0: Aquí nunca hay silencio. Siempre hay alguien llorando. Alguien clamando. Alguien en la celda golpeando su cabeza contra el muro una y otra vez para salir. Frase icónica de Scarecrow, o en su traducción en español como el espantapájaros. Un supervillano creado por Bill Finger y Cob Kane en 1941, teniendo su debut en el World's Finest Comics número 3. Así es, estamos de vuelta. Mi nombre es Arad Castillo y te doy la bienvenida al segundo volumen de Cachanilla Comics. Y siguiendo con la línea tomos en esta ocasión, presentamos el reboot de este podcast con el número junto al nuevo integrante del equipo, mi compañero en micrófonos, Alonso Luna. Muchas gracias Arad, hay que resaltar que este es un programa donde escucharán todo lo relacionado con tus novelas gráficas favoritas y te mantendremos informado con las noticias geek más actuales del momento. Ahora sí, iniciamos.
1: Como ya lo mencionaron nuestros compañeros del programa, hoy hablaremos de un personaje que tiene un doctorado en las pesadillas y miedos más profundas de las personas supongo que es un personaje de ciudad gótica no? exactamente uno de los personajes más aclamados o tal vez no tanto de los últimos años mmm ok tiene un doctorado es harley Quinn. no 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 bueno o sea que si vas a ponerte a intentar saber quién es hay muchos que tienen demasiados títulos Ya tenemos a Dr. Freeze Tenemos a Harley Quinn Tenemos a... Poison Ivy. Ivy Pero en este caso Estamos hablando nada más y nada menos de Jonathan Crane Alias Scarecrow O en su traducción en español como El Espantapájaros Uno de los villanos más creepy Del Caballero Obscuro Y como todo buen villano de Batman Nunca falta el que es especialista en alguna área de la psicología Puesto que Craig estaba especializado en el miedo A ver platícame, ¿Cómo es que era un profesor? Pues mira, te platico de atrás para adelante Él fue despedido por realizar un experimento Sobre la psicología del miedo en sus alumnos Pues utilizando una bala de salva. Eso es maltrato no, 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 espera Sería maltrato si lo hubiera utilizado con ratones, ¿no crees? Es cierto, nosotros defendemos los derechos de los animales Así es, su modo de trabajar es utilizar el personaje del espantapájaros y amenazar a sus víctimas para que haga lo que él desee. En términos de su traje simplemente viste un andrajoso sombrero negro, una máscara aterradora y una metralleta por si su gas no llegara a funcionar. Bien, 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 a pesar de que este villano no cuenta
2: con superpoderes como otros, pues él posee el gas del miedo para que sus víctimas Vean sus peores y más profundos pesadillas.
1: Dejándolos vulnerables a sus ataques. Además se utiliza un modo de pelea llamado el baile violento. Que consiste en una combinación de kung fu y boxeo. Algo así parecido al capoeira acá. No lo sé. A lo único que le tiene miedo el espantapájaros es Abad, y en un cómic se une a Siniestro quien le otorga el anillo amarillo convirtiéndolo así en un Yellow Lotter. Cambiando un poco de rumbos y debido a su creciente éxito, este personaje
2: pasa de las páginas a la pantalla como diría nuestra compañera Susan Ramírez. El espantapájaros aparece en la serie de Gotham producida por CW Company, interpretado por Sherry Dahan, tanto en la primera temporada como en la primera mitad de la cuarta temporada
1: y por David Thompson también en la segunda mitad de la cuarta temporada así como en la quinta temporada, presentándose en los primeros episodios de la temporada llamada The Fearsome Doctor Crane y The Scarcrow, en cambio durante la segunda mitad del quinto evento anual de Tuse de Del Arroverso, Elseworlds, el espotapájaros no aparece, pero su gas de miedo se puede ver en la sala de pruebas de Arkham Asylum, no hay que
2: olvidar que también aparece en las cintas de la trilogía de Batman de Christopher Nolan, Protagonizando el famosísimo personaje del espantapájaros Interpretado por Cillian Murphy Es el único villano que aparece en las tres películas Esta versión del personaje lleva un saco de arpillera Con un equipo de respiración incorporado Que se dobla como una máscara de gas
1: Para sus experimentos de miedo Pero antes de todo esto que acabamos de decir Lo hemos visto en varios episodios en Batman Adventures o Batman la serie animada de los 90s. esa que hizo que varios de mis contemporáneos amáramos a Batman y claro a los cómics, hecho por Paul Dini y Bruce Timm y claro el clásico tema hecho por Danny Elfman.
2: Llegando a este último punto, el gran villano está confirmado junto a Bárbara Gordon y Red en la
1: tercera temporada de Titanes, aún sin confirmar actor que lo interprete. Entonces, damos la bienvenida a esta nueva temporada a nuestro primer invitado, algo escalofriante. Espera, ¿no nos presentamos nosotros? Ah. Y regresando a esta nueva temporada de Cachamilla Comics al podcast, Miguel Rabago y Aime Rabago, y esto es el volumen 2. Le damos la bienvenida. En esta nueva temporada, a nuestro primer invitado, algo escalofriante, desde Tuxtla Gutiérrez Chiapas, Scarecrow, Estuardo Moreno de León. Empezamos.
2: Hola a todos, sean bienvenidos a una nueva sesión de preguntas y respuestas, me complace decirles que tenemos a un invitado muy especial, alguien que ha hecho del mundo del cosplay por 8 años, cabe resaltar que no todos nuestros invitados son héroes, y en esta entrevista no es la excepción, también tenemos villanos, pues su personaje principal es Skirt o en esta ocasión vamos a hablar de Skirt uno de sus muchos personajes. Bienvenido, bienvenido, ¿qué tal? Démosle la bienvenida a un residente de la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez Y de hoy con ustedes, Estuardo Moreno de León Al cual pueden seguir en todas sus redes sociales como Mudeo. ¿Qué tal? Buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos Y para entrar de lleno con esta sesión de preguntas y respuestas Hay algo que siempre le pregunto yo a todos mis invitados Y es que nos platiquen sobre su origen Platícanos un poco de este origen, ¿cómo es que te llegas a interesar
3: por este mundo del cosplay? Pues prácticamente yo estaba en la familia típica de que todo lo que es anime, caricaturas y todo este tipo de cosas Era muy atribuidas que son del demonio, cosas así Entonces desde pequeño no me dejaban eh, ver este tipo de caricaturas o animes, ¿no? Después de que pasó toda mi infancia, por decirlo, ya crecí, eh, empezó a surgir más las plataformas de internet y a través de ahí es donde yo podía entrar a la computadora y buscar um, páginas que tuvieran eh, anime de forma gratuita online. Entonces, mi gusto era tanto que pues yo iba y buscaba este tipo de, de, de series, de caricaturas, de animes, ¿no? Pasa que entro a la universidad y conozco a una amiga yo desconocía que ella era Cosplayer, y me comenta Acerca de una convención, de hecho yo También desconocía que hacían convenciones Entonces le dije Que a mí me hubiera Gustado haber asistido a alguna de las Convenciones, a lo cual pues Me respondió ella que Se seguían haciendo Todavía, y no era solo eso Sino que habían mejorado Y el impacto de estas convenciones se hacía Cada vez más y más grande, o sea la comunidad Por decirlo otaku o la comunidad cosplayer la comunidad del anime de comics de juegos y todo tipo de cosas y eh, creciendo conforme iba avanzando el tiempo por lo cual pues yo le dije que está bien que sí quería ir a una de a una de estas convenciones y no quedaba muy muy lejana la fecha eso fue por el año 2012 ella entonces me comenta que eh, se disfrazaba así me lo dijo se disfrazaba y me llamó mucho la atención así como ¿Cómo? ¿Te pagan por disfrazarte? Y pues ella me decía, no Lo que pasa es que lo hago por gusto Es como un hobby, yo hago mis trajes Los diseño, los recreo Y los porto Y a nosotros no nos conocen como Cosplayers, porque realizamos Cosplay, es una interpretación Del personaje ficticio O sea, no me caía el 20 de que era En sí el cosplay, sino Hasta que me dijo que sí lo quería intentar Entonces pues ya qué personaje elegir como tal, pero me encontraba viendo Naruto, entonces elegí uno de los personajes de Naruto y pues mi primer cosplay fue de Shouya Kimichi de Naruto porque me sentía identificado un poco con el personaje, ¿no? Entonces, ella me ayudó a, a realizar mi vestuario en esa primera ocasión, yo me puse a improvisar, a tratar de hacer algunos accesorios, ya sean kunais, eh, las mochilitas o este, bolsitas estas donde se, los, donde se ponen los kunais, los porta kunais creo que se dicen, conseguí las vendas, mandé a sublimar el símbolo de la familia Akinichi en una playera blanca que tenía, muchas cosas sí las improvisé porque la, la fecha era cercana, ¿no? Pero el chiste del cosplay y después entendí que era eso, sino divertirte con tus amigos y pasarla muy bien, ¿no? Además de Choji y
2: Scarecrow, ¿qué otros personajes tienes, has creado o has manejado, interpretado como tal en tus cosplayer
3: Mira, conforme yo iba avanzando en mi desarrollo como cosplayer, siempre iba buscando otros personajes un poco más complicados de hacer entonces, no, no solo elegía a los personajes más sencillos, como en el caso de Choji, en el caso de Android de número 17, que también lo, lo logré hacer, Patamon, que fue un este, cosplay Jijinka, una representación de, del Digimon, entre otros más, ¿no? En el aspecto de sencillos. Ya más complicados, me fui adentrando haciendo el cosplay de Link, de Legend of Zelda, el Espantapájaros, como bien has mencionado, inspirado. En el videojuego de Batman Arkham Asylum. También a personajes de anime como Inu no Taisho, que es el papá de Shishumaru e Inuyasha. Cartus de Leap of Legends, que es un videojuego. Personajes como Riven, pero versión masculina. O sea, yo en los personajes siempre intento dar o por decirlo así mi, mi huellita o mi, mi seña distintiva porque no siempre los dejo exacta exacta exactamente igual a cómo es el gráfico a cómo es el diseño del personaje sino siempre intento meterle algo de mí algo de mí pues vaya no sé un poco más de textura de que si el personaje pues hacerla más realista si utiliza un escudo eh, detallar más el escudo eh, si prendas de colores no sé de color café que asemejen a, a cuero, buscar telas que hagan este, esta función, ¿no? Como de texturas y todo este tipo de cosas que muchos de nosotros como cosplayers logramos hacer ¿no? En total llevo un poco más de 30 personajes eh, realizados. Muy al inicio yo no hacía mis cosplays enteros como te había mencionado. Me apoyó, por ejemplo, mi primer cosplay una amiga... En otros cosplays eh, que hice después, como es el caso de Ash Keptun, que también fue un personaje muy sencillo de hacer, con ayuda de una costurera mandé a hacer eh, chalequito azul y con este, una playera negra que lleva abajo. Como eran personajes más sencillos, eran más fáciles de, de conseguir las prendas o los accesorios que, que complementan al personaje, ¿no? Tanto sencillos como más complicados, los fui haciendo y conforme iba avanzando mi mi trayectoria como cosplayer, yo empecé a aprender a crear mis propios vestuarios, a crear mis propios accesorios, a crear mis propias armas que ya me he hecho de mi propio taller. Desde mi primer cosplay, que fue el de Choji, hasta el último en el que ahorita me ando metiendo más. Trabajo que es este Sebastián de la Sirenita, que es mi proyecto para el Nacional de Costa 2021.
2: <risa> Ahorita que nos estás platicando de todo este gran arsenal que tienes de trajes, de props, de personalidades, ¿qué es lo más difícil de hacer tus cosplays?
3: Gracias a que pude darme cierta popularidad, por decirlo así, o hacerme un poco más conocido aquí en mi estado como cosplayer, decidí abrir un pequeño taller que yo manejaba, por decirlo, un tema para Llevar a cabo la realización de mis cosplays Obviamente al inicio no Porque al inicio yo solo pensaba, Me hace falta tal pieza y la conseguía O veía la forma de cómo hacerlo y ya Pero después me di cuenta de que Al momento de sistematizar el proceso Se me hacía un poco más fácil la creación de mis trajes Primera instancia es pensar bien Qué personaje es el que quiero hacer si yo soy principiante no voy a elegir un personaje muy complicado. Entonces tienes que pensar muy bien qué personaje tienes que hacer. Algo sencillo si estás iniciando o bien si tienes la ambición de querer ir más allá. Ya que elegiste tu personaje, ¿ok? Pasas al siguiente paso, que es trazar y dibujar las piezas del vestuario que conforman al personaje. Y es donde realizo yo mi diseño personal, decirlo de cada personaje. Después de que ya se dibuja y ya se tiene plasmado el proyecto, ya se va a un patronaje. El patronaje es trazar las piezas en algún papel reciclado, general en los cuales se sacan las piezas que te van a servir como borrador para saber si son buenas las medidas, para que después de que ya estén bien estos patrones, los traces en el material, ya sea tela, goma eva, etc., ya que trazaste tus piezas ahora sí en el material, sigue eh, recortadas piezas, si es en el caso de, de telas o de materiales como la goma EVA. Y después de que ya tienes tus piezas recortadas, cortadas, por decirlo, hay que hacer la unión de piezas. Después de la unión, después de, del estilizado, sigue un proceso, por ejemplo, en el caso de la armadura. Esto es para eliminar todo aquel imperfecto en la pieza, en la armadura, en el arma, por decirlo. De, en goma eva Sigue un sellado El cual sirve para tapar todos los poritos De la goma eva Y así la pintura quede fija Después de que sellas Sigue pues obviamente el pintado Y del pintado el sombreado Este es el caso de armaduras no En el caso de, de telas Después de que costuras y unes las piezas Sigue el proceso de aplicaciones Que aquí es donde tú pones los botones O agregas detalles Y pues ese es todo el proceso que yo sigo Como tal
2: muy interesante, y con respecto, ahorita mencionaste que antes de todo este proceso, tú te identificas con un personaje, explícanos cómo es eso y cómo es que te identificaste al momento de crear el personaje de Scarecrow.
3: A mí me gustaba mucho Batman de pequeño, que salía en televisión abierta con Vidal, eh, el Batman y el Superman de los noventas eran caricaturas, realmente yo las considero casi obras de arte. En comparación de lo que hoy vemos, hay mucha, mucha diferencia, ¿no? En los dibujos de antes, porque eran hechos a mano, a como los dibujos de ahora que ya son computarizados y pues ya no tienen el mismo, el mismo valor, diría yo, ¿no? Como a mí me gustaba Batman, me llamaba la atención mucho personajes, pero yo no me sentía identificado con ningún villano. Y muchos de mis amigos pues ya habían hecho villanos, ya habían realizado como tal un cosplay de, de algún villano, ¿no? ya sea de Disney, ya sea de anime, ya sea de videojuego ya sea de cómic. Yo estaba en la búsqueda de, de mi villano favorito, ahora sí por decirlo, ¿no? <risa> Resulta que en ese entonces, como tres, cuatro meses antes, iba a haber una convención aquí en mi estado de la cual un grupo de amigos quería hacer un pal de, de DC como tal. No, no de Batman, sino de DC o Ellos querían sacar a villanos Y yo le digo, pues yo tengo a Robin Si quieren, saco a Robin Porque era uno de los personajes que ya tenía de, de DC Y dicen, no, búscate un villano Yo sé que, que te gusta Batman Entonces puedes encontrar un villano ahí Que te llame la atención Y tal es el caso de que buscando entre los villanos Yo no me identificaba, por ejemplo, con el Guasón o sea, su forma de actuar es muy agresiva, ¿no? Como tal, la diferencia del espantapájaros, por este que no es tan agresivo como razón no es tan loco como razón aunque que los dos están locos, ¿no? Eh, eh, la gótica se caracteriza por eso, porque, porque sus villanos prácticamente están locos. Tenía, por decirlo, no sé qué, qué, qué sé yo, que me llamó mucho la atención. Y no tanto en el diseño de los 90, sino en el videojuego de un sobrino una ocasión se encontraba jugando El videojuego de Arkham Asylum Y ahí me di cuenta de, de esta Persona que te hace Entrar en una realidad Alterna, por decirlo Una realidad surrealista Fantasiosa en el cual Atacaba a través de Del inconsciente A sus, este, a sus enemigos ¿no? a, su, a sus víctimas A través del gas del horror Provocándote aquellos miedos o sea, aquellos medios más intensos que tú tuvieras Se hicieran tu arma Hasta tal punto de volverte loco O sea, no era un Como decirlo, un villano convencional que agarra la típica Arma y dispara O agarra este, algún, algún bat O este como el caso de Happy Queen, ¿no? o algún otro tipo De elemento físico Como tal, ¿no? Sino él te ataca con base A tus miedos eso es lo que me gustaba de este personaje, de este villano, busqué los diseños de, del espantapájaros, como te digo, me gustaba mucho la versión de los 90, pero eh, encontré algo que me gustó mucho más en la versión del videojuego de Batman Arkham Asylum, y por ende, eh, rediseñé algunas partes del personaje, y pues... Lo, o sea, conforme lo estoy haciendo es como aquel doctor que estaba haciendo a Frankenstein, ¿no? Vas haciendo a tu pequeño, villano, a tu pequeño personaje. Ya al momento de ponértelo y todo lo demás, sientes eh, esta satisfacción, este gusto. De hecho, tuve la oportunidad de hacer un performance con, con el Espantapájaros, eh, en la cual yo procedí a utilizar las pócimas del terror, por decirlo. Este líquido o humo, a veces era humo lo llevé a cabo en un performance y pues resulta que gracias a esto y gracias a los pude ganar, creo que este fue el cuarto concurso de en el play, de participar, entonces como no creer a mi personaje, cómo no eh, disfrutar el espantapájaros. si sí, en verdad me, me ha traído muchas satisfacciones, muchas experiencias muy muy bonitas.
2: Eh, prosiguiendo con lo que es la sesión de preguntas y respuestas, antes de terminarla porque estamos a punto de cerrar la sesión algún mensaje algún comunicado con tus palabras que quieras decirle al público que nos esté escuchando en esta emisión
3: claro que sí mira en primera alguien me preguntaba qué es que quieres a alguien quiera hacer cosplay o que quisiera saber del cosplay o que tuviera deseos de hacerlo si tienen deseos de hacer cosplay háganlo no tienen absolutamente nada que perder entonces, vida solo es una Solo tenemos una vida Y si no, nada, las experiencias no se habitan, si No se anima, entonces nunca van a sentir Si de verdad eh, les gusta O no les gusta hacer algo Y pues, mando muchos, muchos saludos Espero que estén, to eh, que estén todos bien Que sigan las indicaciones Cuídense mucho Cuídense en familia Ya veré Ya, ya vean que en menos de lo que esperan Estaremos de nuevo en convenciones Y disfrutando de, de hacer cosplay ...de tomarnos fotos con todos los asistentes... disfrutar de, de toda esta comunidad bonita. Y con eso
2: terminamos la sesión de preguntas y respuestas... ...agradecemos tu participación de haber aceptado... ...estar con nosotros en esta entrevista y... Pues, ...muchos campeonatos más nos esperan el
3: próximo año, ¿no? Así es, así es, aquí estaremos echándole ganas... ...les mando un fuerte abrazo a ustedes... ...que hacen de este programa eh, Sea Posible realmente les agradezco la invitación y que me hayan tomado en cuenta que hice mucho.
2: Un saludo fuerte desde Mexicali, Baja California, que tengas buenas noches. Buenas noches.
0: Agradecemos su atención por haber escuchado este primer número del segundo volumen del podcast. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Spotify e Instagram como Cachanilla Comics, con el hashtag Mucho más que Su amigo Arad se despide. Junto a su compañero de micrófonos, Alonso Luna. Hasta la próxima.